0: Hier ist 61 Meter, der TUS Koblenz-Podcast, präsentiert von plakat-verkauft.de. Einfach und günstig Plakate online buchen. Und hier ist euer Moderator Pascal Andalusi. Hallo und herzlich willkommen zu 61 Meter, der TUS Koblenz-Podcast. Ja, und ich begrüße unseren Vizepräsident Finanzen, Volker Kabach. Grüß dich, Volker.
1: Ja, hallo, Pascal, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Volker.
0: Seit äh, Ende November letzten Jahres äh, im Amt dennoch der breiten Masse der TUS-Anhänger vielleicht noch nicht so bekannt. Äh, stell dich doch einfach mal vor.
1: Ja, ähm, wer bin ich? Äh, den Namen hast du genannt, Volker Karbach. bin vor etwa 60 Jahren hier in Koblenz zur Welt gekommen, im Kemperhof. Habe so meine ersten Jahre im Vorderwesterwald in Kadenbach verbracht. Habe dort auch meine ersten äh, Bezug zum Fußball bekommen, war da ein mittelmäßig talentierter Kreisligatorwart. Ja, Anfang der 80er äh, bin ich dann nach Koblenz gezogen und bis auf wenige Ausnahmen wohne ich jetzt auch seitdem in Koblenz, fühle mich also als waschechter Schengel geboren, bin ich ja schon mal hier. Ja, war viele, viele Jahre bei der Deutschen Bahn aktiv äh, im Berufsleben, äh, bin im Ruhestand und äh, verheiratet. Zwei plus zwei Kinder im Patchwork-Familien und äh, Hobbys, ja. Der eine oder andere wird es schon gesehen haben. Ich bin leidenschaftlicher Harley-Fahrer. Das <lacht> Hobby teile ich auch mit meiner Frau. Wir machen tolle, tolle Touren, ja. Und ja, und die andere große Leidenschaft ist eben die TUS, ja. Also dein Hobby hast du ja schon
0: angesprochen mit der Harley, uh, unverkennbar. Ganz klar, wer dich kennt, der weiß das. Und uh, finde ich persönlich eine richtig coole Sache. Vielleicht kannst du mir die auch irgendwann mal vorstellen. Uh, du hast anges- Nur fahren darfst
1: du nicht, Pascal. Dann, dann setze ich... Ist heilig, ja, weißt du? Ja, natürlich,
0: natürlich, aber vielleicht setze ich Ist mich noch genau mal so heilig drauf. wie die Frau, ja. <lacht>
1: <lacht> okay, gerne.
0: Äh, Volker, du hast angesprochen, du bist im Ruhestand. Äh, jetzt hast du aber doch einiges erlebt und ich meine, für einen Vorstand Finanz, da kommen wir nachher noch zu, ähm, für diesen Vorstand zu machen, musst du ja schon einiges mitbringen. Ähm, wo, kommt, wo kommt da deine Expertise her?
1: Wo kommt die Expertise her, Pascal? Ähm, ich habe Anfang der 90er Jahre... Auch mal studiert, äh, bin betriebswert ähm, und habe wirklich über zwei Jahrzehnte auch in Managementpositionen in diversen Tochterfirmen der Deutschen Bahn gearbeitet. Ich war zwar nie primär im Finanzsektor tätig, mhm. direkt, aber als überwiegend als Produktionsleiter doch Millionenbudgets dann auch äh, verantwortet und gesteuert, so dass ich die wesentlichen Themen, die, auf die es im Finanzbereich ankommt, a vom Studium damals, aber auch äh, in der Funktion jahrelang kenne. Äh, ich nenne einfach mal die Budgetplanung und vor allen Dingen die Budgetsteuerung, die Verantwortung, Kennzahlen und ja das ganze betriebswirtschaftliche Einmaleins.
0: Ja, die Deutsche Bahn ist ja jetzt nur auch kein Familienunternehmen, also das sagt, glaube ich, schon eine Menge aus. Äh, Bevor wir da nachher dann äh, auch ein bisschen tiefgründiger werden... Jetzt haben wir zwei ja nun auch schon hin und wieder miteinander zu tun. Wir haben uns schon sehr, sehr oft äh, unterhalten, tolle Gespräche gehabt. ähm, Und da konnte ich raushören, dass du schon sehr, sehr lange Fan und natürlich auch Mitglied der TUS Koblenz bist. Ähm, Wann hast du denn die Liebe zur TUS entdeckt? Wie kam es dazu?
1: Oh ja, jetzt jetzt gehen wir lange, lange zurück, altersbedingt, Pascal. Ähm, es war nicht direkt die Liebe, aber Anfang der 80er Jahre bin ich erstmals äh, zum Oberwert g- gewandert. Mhm. Habe da einige Spiele temporär geschaut. Das hatte damit zu tun, dass äh, drei Kartenbacher Jungs dort auch zu der Zeit bei der TUS gespielt haben. Und da kam die Neugierde auf. Und da dachte ich, Mensch, das ist aber eine schöne Sache hier im Stadion Oberwert. Klammer auf, was eigentlich immer noch so aussieht wie damals, Klammer zu. <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Äh, Infrastrukturseite. Ja, dachte ich, ist ja doch schöner wie der Hartplatz im Kadenbacher Wald. Ja, und dann seitdem bin ich unregelmäßig zur TUS gegangen, habe mich immer mehr interessiert. Habe auch dann im Bekanntenkreis, als ich nach Koblenz gezogen bin, ähm, Leute kennengelernt, die mich auch immer mit zur TUS genommen haben, habe immer mehr in die Hintergründe reingerutscht. Ja, und wie es halt so vielen geht, in den Jahren 2004, 2005, ähm, als wir diesen raketenartigen Aufstieg mhm. hatten bis äh, hoch in die zweite Liga, da ist man dann so richtig gezündet. Mhm. Ja, Und seitdem bin ich äh, Dauerkarteninhaber und äh, auch seit 2006 Mitglied und interessiere mich natürlich extrem für den sportlichen Bereich. Ähm, in guten wie in schlechten Zeiten muss man sagen, auch im sportlichen Bereich. Ja, ich hatte mal einen Bekannten auf der Gegend gerade, als wir mal so eine Phase hatten, wo die Qualität unseres Fußballspiels dann doch eher bescheiden war. Mhm. Der kam zu mir und sagte: Mensch Volker, die Tuss ist wie ein schlimmer Verkehrsunfall. Es ist ganz schlimm, aber man guckt trotzdem <lacht> hin. Also die Zeiten hatten wir ja, hatten wir ja gerade so vor 2015 in der Oberliga auch. So, dass ich schon sagen kann, auch im Sportlichen viele Höhen und Tiefen, wie viele jetzt die äh, der Zuhörer erlebt. Habe mich natürlich als Mitglied auch immer sehr für die für die Geschehnisse rund um den Verein informiert, ohne da natürlich wirklich, äh, im Detail informiert zu sein, aber man hat schon vieles mitbekommen. Mhm. Aber das jetzt hier auszuführen, würde diesen Podcast sprengen, würde auch, glaube ich, die Community jetzt langweilen, äh, weil schon an vielen anderen Stellen ausgiebig äh, besprochen.
0: Ja. ja, ja. Ähm, was hast du so aus der Zeit, ähm, die du jetzt gerade so erzählt hast, äh, hast du da irgendwie eine Anekdote, die dir so in Verbindung mit der TUS so immer so im Hinterkopf geblieben ist, wo du heute noch drüber nachdenkst und auch vielleicht ein bisschen schmunzeln musst?
1: Ja, ich hatte zu der Zeit, das war 2006, war ich ja wie gesagt in der Zentrale der Deutschen Bahne Frankfurt tätig und da war ja dieser Aufstieg und zu der Zeit war mal Steppi, also Herr Stepanovic, drei Monate hier bei uns als Manager, wie die Erwartungshaltung da seitens der Führung war, weiß ich nicht, auf jeden Fall diese Info bekam ich und dann habe ich dann auch hier versucht in der Zentrale ein Marketingbudget ein bisschen locker zu machen ne, für die zweite Liga. Ne. Und das war eine ganz interessante Geschichte und zwar dahingehend, weil ich einfach mit äh, Steppi zu tun hatte zu der Zeit. dass Die Zentrale war ja in Frankfurt von mhm. uns und ähm, ähm, der Steppi ist einfach in Frankfurt, ist der bekannt wie ein bunter Hund. ja Der geht da ein und aus und ne? und das war schon interessant, mit ihm dann in der Zentrale diese Gespräche zu führen. Ich weiß noch, er mit seiner vereinfachten Visitekarte, Manager to Scotland, ja, und so weiter. Ich kürze es mal ab, es ging so ein bisschen hin und her, das war damals noch äh, Fußball-Weltmeisterschaft, da haben wir das erste Spiel in Costa Rica geguckt, dann, dann rief er irgendwann an und sagte hier, wie sieht's denn aus ne, mit seinem gebrochenen Dialekt, äh, können wir da irgendwie so zwei Spieler holen ne? und kommen wir da zur Porte. Kurzer Rede langer Sinn, als wir dann nachher so weit waren, äh, rief ich dann an an der Geschäftsstelle, was zu der Zeit sehr schwer war, da mal jemanden zu erreichen, mhm. ich will jetzt keine Namen nennen und ähm, ja, und dann war es dann so, dass ähm, ich die Information bekam, dass Herr Stepanovic dann nicht mehr bei der TUS ist. Ja, okay. Also nach der Nobelzeit. Das war so eine interessante Anekdote. Die schönste Sache, die ich erlebt habe zu der Zeit, das wird mir immer in Erinnerung bleiben, dass wie tausenden über tausend Menschen auf dem Görresplatz, ne, als die Mannschaft dann Milan in den... Brunnen geworfen hat, ja, und dann anschließend im Boogie Woogie dann äh, weitergezaubert hat, ja. Das war so aus der Zeit. Ne?
0: Also davon davon habe ich tatsächlich nur gehört, weil ich habe es bis zum Görresplatz leider. Du bist ja noch ein junger äh, Kerl, was ja, ja. Ja, also so jung, ne. Ich habe es leider aus anderen Gründen nicht mehr zum Görresplatz äh, geschafft. Ähm, ich äh, sage nur, Kaltgetränk, eins zu viel vielleicht gehabt äh, nach dem nach dem Aufstieg. Ich war der, der das Stadion dann abgeschlossen hat, sagen wir so. Oh ja. (lacht) Volker, jetzt jetzt ähnelt dein Werdegang bei der TUS ja schon ein Stück weit dem unseres Präsidenten Christian Krei. Also sozusagen vom Fan zu einem der Hauptverantwortlichen unserer TUS Koblenz. Ohne da jetzt schon zu sehr ins Detail zu gehen. ähm, Erzähl mal, wie kam es dazu und äh, vor allen Dingen, was hat sich für dich persönlich äh, auch verändert?
1: Wie sagt man neudeutsch? Die Work-Life-Balance hat sich verändert, (lacht) ja. Ja, wie kam ich dazu? Ähm, ich hatte das schon immer so ein Stück weit im Hinterkopf, ja. Ähm. Du
0: hast schon immer, du hast auch schon Ehrenamt äh, ausgeführt äh, vor, vor der, vor der Wahl, oder?
1: Ja, das, ja, dieses Ehrenamt war ja auch in Gänsefisch in Schuld, dass ich äh, heute dieses Amt habe. Ah, okay. <lacht> ähm, also ich hatte schon Jahre immer wieder das Thema im Kopf und denke, Mensch, kannst du was nebenbei machen, unterstützen etc. Mhm. Nur wie das ist, wenn man aktiv noch äh, volltätig ist, äh, dann private Gründe etc., hat sich dann hingezogen. Dann hatte ich so einen Impuls im Sommer letzten Jahres, und zwar habe ich hier beim Handwerkel nach dem Aufstieg und nach der Euphorie, äh, als die ein bisschen abgeklungen ist, äh, mal einen Podcast gehört vom Christian. Mhm. Und sinngemäß hat der Christian im Podcast gesagt, Mensch, wir haben ja schon viel gemacht in den vier Jahren und viel erreicht, aber jetzt, das ist doch eine Hausnummer, die Regionalliga, ne, da war er wahrscheinlich nur frisch in Erinnerung, was die ganzen äh, Lizenzierungsunterlagen mhm. anbelangt, die Ordner. Und sagte, Mensch, wir müssen im organisatorisch strukturellen Bereich, da müssen wir noch besser werden und jetzt äh, die nächsten Schritte mhm. gehen. Das Und das ist bei mir hängen geblieben. Und da habe ich einige Zeit drüber nachgedacht und habe gedacht, Mensch, Volker, hast dir eigentlich jahrelang gemacht. Ne? Mhm. Hast viel mit Aufbauorganisationen zu tun gehabt, Ablauf, Prozesse, Prozessoptimierung, ähm, Schwachstellen, Stärkeanalysen und so weiter. Und da dachte ich, Mensch, Jetzt bist du auch soweit, ne? von de- deinen privaten äh, Möglichkeiten her. Gehst mal in den Kontakt, bietst dich mal an, dort zu unterstützen. Ja, und so kam es dann, dass ich mit Christian zusammensaß, über eineinhalb Stunden. Und wir haben, glaube ich, beide gemerkt, dass die Chemie stimmt. Mhm. Und das sagt der Mensch, vorher in der Geschäftsstelle fangen wir an, ne? Der Pasi, also Pascal Litziger, ist dort unser Zampano und mit dem geh mal die Sachen an, so wie du dir vorstellst und so weiter. Mhm. Ja, und so habe ich dann erstmal drei Monate ganz eng mit Pascal, mit Pasi dann in der Geschäftsstelle gearbeitet. Ja, und da haben wir einiges erreicht. Es war schon einiges vorhanden, aber wie das so ist in dem operativen Geschäft, in der Hektik, kommt man dann doch nicht dazu, es so fertigzustellen. Ja, und wir haben zusammen dann mal äh, die ganzen vielfältigen Aufgaben bei der TUS ähm, mal so zusammengestellt, mhm. dann zu Arbeitspaketen oder zu Teams zusammengeführt. Ja, So viel kann ich sagen, der aktuelle Stand, das sind dann ungefähr 25 Teams und darunter eben viele, viele, viele Einzelaufgaben. Mhm. Obwohl ich ja schon ein älterer Hase bin und schon mich ein bisschen mit der Durst beschäftigt habe, ganz ehrlich Pascal, ich war erschlagen doch von der Flut, von der Dimension an Aufgaben, an Schnittstellen, an Menschen, die dort äh, ihr Bestes geben, ganz, ganz viele Ehrenamtler natürlich, das ist ja bekannt, mhm. ähm. Mit all den Stärken und Schwächen, die ein in Gänsefüßchen Ehrenamtsmodell hat, ja, das glaube ich ist verständlich, ähm, weil es in vielen Bereichen eben auch nicht nachhaltig sein kann, weil ein Ehrenamtler nun mal auch noch ein Privatleben hat und einen Beruf und eben auch nur temporär dann oft zur Verfügung steht. Ja, das ist einfach so, ja. Das ist einfach so, ne? Das, das wird doch nie anders sein. Und nur das muss man halt erkennen und muss schauen, wo habe ich halt eben die Kernprozesse? Wo habe ich die wesentlichen Aufgaben, die für das Geschäft? Und ich rede gar nicht vom sportlichen Bereich. Mhm. Ich rede wirklich vom organisatorischen Bereich. Wo sind die? Wo sind da Schwächen und wo müssen wir da resilienter werden? Mhm. Ne? Resilienter auch dahingehen, dass man sagt nicht nur eine Aufgabe, eine wichtige Aufgabe. Ich nehme einfach mal das Thema Buchhaltung, weil damit habe ich ja jetzt als Finanzer auch zu tun. Mhm. Das ist so ein Kerngeschäft an der Schnittstelle zum Steuerberater. Das muss kontinuierlich fluppen. Da kann man nicht temporär auf die Unterlagen, die Unterlagen bearbeiten. Aber mit Resilienz meine ich auch Folgendes. Das bringt auch das Ehrenamt mit sich. Wir haben natürlich viele, viele Kernaufgaben, wo einzelne Mitarbeiter äh, oder Ehrenamtler hoch engagiert arbeiten, wo aber oft das Know-how nur auf ein paar Schultern mhm. liegt. Ne? So, und dann ist so der Standardsatz, den, den ich dann immer im Stadion, im Stadion mit den Menschen hatte, äh, ja, was ist denn, wenn dir mal was passiert? Ne? Wer macht das denn dann? Ne? Mhm, genau. Ja, und dann wird dann kommt dann die Standardaussage, äh, mir passiert nie was. Mhm. Ne? Ist schön, soll auch bitte so bleiben, ja. ja. Aber für so eine Organisation robust zu halten, ne, in den Kerngeschäften muss man eben auch äh, Vertreterpositionen mhm. haben. Da braucht man. Ein Mensch B, ein Mensch C und äh, Know-how-Transfers. Und da werden wir uns auch mit beschäftigen. Wenn ich mir allein anschaue, was so ein Spieltag, habe ich auch unterschätzt im Vorfeld. Ne? Früher, was machst du? Gehst ein bisschen früher, weil du neugierig bist, mit dem einen oder anderen reden willst, isst dein Würstchen, trinkst dein, dein Bier oder deine Cola, deinen Kaffee mhm. und dann freust du dich dann aufs äh, auf die Stadionshow und äh, das Prickeln beginnt. Ist heute, ist natürlich jetzt anders, wenn man sich das genau anschaut, teilweise beginnt das minus vier, minus fünf Stunden, ja, Ja. je nachdem, wenn am Tag vorher äh, noch Rot-Weiß oder Kosmos gespielt hat, dann muss die Silke Scherk mit ihrem Team nochmal komplett den VIP-Raum umgestalten, Mhm. ja, Äh, andere Sponsorenwände, äh, unsere Plakate etc., Tischdecken und so weiter, so geht das schon los. Und der Kern der Truppe, ob Kassierer, äh, der René Gülls dann für die Stadionshow äh, etc., die sind ja drei Stunden, teilweise zwei Stunden vorher schon da. Ne? Ja. und Das ist unheimlich, das ist eine Flut. Ich habe da so einen Schad im Kopf, das haben wir auch gebastelt. Das ist enorm, was da funktionieren muss und wie die Dinge da auch ineinander wirken.
0: Also würdest, würdest du sagen, dass sich so in, in den zwei Monaten, wo du jetzt dran bist, die Sicht auf die Dinge also auch komplett verändert haben? Hast du da eine ganz andere Weise? Wahrnehmung jetzt. Gibt es vielleicht auch Dinge, wo du als Fan immer so gesagt hast, boah, wie kann das denn jetzt sein? Und, und ähm, jetzt, jetzt sagst du, ähm, ah, das erklärt natürlich einiges, warum das jetzt so ist. Also gab es da auch für dich eine Aufklärung teilweise?
1: Ja, ähm, kann ich jetzt gar nicht, äh, vielleicht fällt mir es während dem Reden ein, jetzt so ein ganz konkretes Beispiel. Mhm. Ne? Aber ich will es mal so differenzieren. Also sowohl in der ehrenamtlichen Arbeit als auch noch her. Also das einzige Heimspiel, was ich jetzt als offizieller in meinem Amt hatte, war das Spiel gegen Eintracht Frankfurt 2. Mhm. Ja, Und das ist schon ein Unterschied. Vorher schon, wie ich da die drei Monate reingeschnuppert habe, ähm, vorher habe ich entspannt auf der Haupttribüne gesessen, ne, vorher mal ein bisschen die Medien geguckt, was äh, steht so an, auch mal ins Forum reingeguckt und da habe ich mich um das Sportliche, mhm. ne, da habe ich mich interessiert und, mitge- und so weiter. Das mache ich heute natürlich auch noch, weil das ist ja der Kern, das ist ja der Zweck, ja. Ne, den wir erfüllen äh, im Senioren, aber vor allen Dingen und das geht oft ein bisschen unter für 160, 170 Jugendspielern mit all den fleißigen Händen, Trainer, Trainerinnen, Betreuern, Eltern, die helfen, das ist ja eigentlich kann quantitativ, der viel größere und vielleicht für so einen Verein in Gänze auch der wichtigere Mhm. Bereich. Ich mache da einfach mal ein Fragezeichen dran. So will ich nicht abschließend bewerten. So, äh, Das sieht heute anders aus. Mhm. Ich gehe automatisch, auch wenn ich nicht der Spieltagskoordinator bin, das macht ja oft der Christian. Aber du guckst, ist ZKS da, ne? ist die Security Mhm. da, ist dies da, hat das mit dem Ticketing geklappt, dann rede ich mit Parsi, gibt es noch Karten zu verteilen für die, äh, für den äh, Gäste, äh, für den Gästebereich, Mhm. ja, Ähm, die ja auch mit einer Endruhr-Arsch anreisen, ne, so, ähm, Da gehen dir ganz andere Dinge im Kopf und irgendwie, wenn dann die Stadionshow äh, äh, beginnt, bin ich noch gar nicht beim Sportlichen, sondern da guckst du links und rechts, dass einfach hoffentlich alles Mhm. läuft. Da gehst du bei der Silke vorbei, ist alles klar, im Wipperei und so weiter und so fort. Und ähm, gerade bei dem Spiel gegen eintracht Frankfurt habe ich gemerkt, hey, Volker, musst du aufpassen. Ist natürlich auch so ein bisschen, weil alles auch für mich neu ist, ja. Und ähm, da muss man auch viel lernen, da guckt man vielleicht, ne, was äh, Christian oder Nils vielleicht viel mehr jetzt mit Routine machen, weil sie schon vier Jahre gewohnt mhm. sind, ne? diese Aufregung vor so einem Spieltag ist bei mir noch ein bisschen neu, ähm, aber man muss halt aufpassen jetzt auch als Verantwortlicher, dass das Wesentliche, ne, Nämlich, dass man dieses Fußballspiel gucken will, mitfiebern will, begeistert sein will, dass das ja nicht leidet und untergeht wegen den ganzen organisatorischen Themen äh, links und rechts, vorher und nach dem Spiel. Ja. Das wäre natürlich hat schade, es, ja. Da hat sich schon, hat sich schon was ver- verändert mhm. jetzt. Ne? Äh, ist spannend zu
0: beobachten. Und äh, gerade wir zwei werden ja noch äh, sehr viel miteinander zu tun haben in Zukunft. Und äh, ja, ich bin bin da echt gespannt. Ähm, Volker, bevor wir jetzt gleich zu deinem eigentlichen Amt kommen, äh, mache ich noch einen kurzen Blick auf Jobs 56. De. Die Top-Jobs aus der Region für die Region. Ja, und unter anderem sucht die Copado GmbH aus Ötzingen Tischler und Schreiner zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Hans-Werner van Heesch sucht für sein Logistikunternehmen in Neuwied Kraftfahrer. Die Beicht GmbH und Co. KG aus Heiligenroth sucht Kaufleute für Versicherung und Finanzen. Rundor Türautomatik GmbH und Co. KG aus Waldesch benötigt Servicetechniker. Lutz Müller sucht für sein Steuerbüro in Koblenz Steuerfachangestellte. Und die KTO würde sich über Mitarbeiter für Geräteaufbereitung und auch Kälte- und Elektrotechniker freuen. Wie immer, all das nachzulesen unter jobs56.de. Holger, also, äh, ich gebe zu, vor 2019 hätte ich tatsächlich jedem, der dieses Amt des Finanzvorstandes übernommen hat, ähm, kann ich das so sagen, mache, äh, massoristische Veranlagung attestiert irgendwie. Ähm, Nach jetzt zwei Monaten Amtszeit, äh, wo siehst du die TUS heute? Kannst du, kannst du gut schlafen?
1: Ich kann gut schlafen, das ist eine Gabe, die ich Gott sei Dank schon, die mir irgendwie in die Wiege gelegt wurde, Ähm, muss aber gestehen, das ist einfach so, dass äh, das Kopfkino jetzt schon mal etwas länger noch läuft, ne? Und auch etwas früher morgens, äh, wenn man noch nicht die Zähne geputzt hat, schon wieder am Laufen ist. Mhm. Aber wie ich eben sagte, das hat natürlich auch was mit der Anfangszeit jetzt zu tun, weil es eine unheimliche Breite und Tiefe ist, mit der man jetzt zu tun hat. Und äh, auch natürlich mit der Verantwortung, die man Mhm. hat. Das, Das war aber schon etwas, was ich mein Leben lang hatte, wenn man Verantwortung, entweder macht man, wenn man eine Sache annimmt, ja, egal ob jetzt im Ehrenamt oder frühen Beruf, entweder macht man es richtig oder gar mhm. nicht. Und dann hat man die Verantwortung und dann lebt man auch maximal so, wie man es auch persönlich von der Gesundheit, von dem privaten Umfeld etc. her auch kann. Ja, so. Also von daher ist das momentan bei mir schon etwas unruhiger, das gebe ich ganz ehrlich zu, aber äh, trotzdem schlafe ich gut. Wie, wie steht deine Familie so
0: dazu? Also ohne da jetzt ins Detail zu gehen, aber hast du da die... die Nein, Frage da musst du gar nicht ins Detail
1: singen. Ich glaube, das geht, <lacht> da werden jetzt andere auch schmunzeln, die es dann hören, das, das geht vielen so. Natürlich muss ich da ein bisschen Rücksicht nehmen und nicht bei jeder Gelegenheit, wenn ich mit meiner Frau, die auch berufstätig mhm. ist, da eine freie Minute habe, muss ich nicht auf, bei jeder WhatsApp-Nachricht jetzt aufs Handy schauen und dran drangehen mhm. Und äh, bei jeder Gelegenheit das Laptop aufmachen und mal gerade wieder die neuen Zahlen checken. Mhm. Sondern das mache ich schon so oder versuche das weitgehend so zu machen. äh, In Zeiten, wo sie dann am Arbeiten ist und ich dann äh, das dann in Ruhe machen kann, ohne dass sie es mitbekommt. Weil da muss man höllisch aufpassen, Mhm. dass man da äh, nicht zu sehr auch das Private dann auch äh, berührt. Ich sage es dir auch ganz offen, so viel kann ich schon sagen. Ich sage es ganz offen. Ähm, hätte ich mir so nicht vorgestellt. Also gerade äh, so ein Amt bei einem Verein wie die Toskoblenz bei der Größe, ne, ähm, das ist schon grenzwertig, ne, als Ehrenamt. Als Ehrenamt. Genau, Präsidium. das muss man
0: immer wieder ja. erwähnen.
1: Also ich sage es ganz offen in meinem früheren Beruf, wo ich ja auch mit 40 Stunden nicht mhm. hinkam, in dem, wo wie ich gearbeitet habe. Aber da hätte ich sowas nie machen können. Das geht jetzt nur, weil Punkt Punkt Punkt, ich ähm, im Ruhestand bin. Sonst fehlt mir jegliche Fantasie. Oder man macht es eben, man springt hier und da drauf, aber dann kriegt man keine Nachhaltigkeit, keine Kontinuität rein, weil du musst da ständig am Ball sein, ne, bei dem insbesondere auch bei dem Finanzleben.
0: Das ist ja das, was der Christian auch immer wieder im Podcast auch äh, so genau so sagt, dass das halt auf Dauer dann auch irgendwann schwierig wird. Und ähm, da würde ich jetzt gerne zum zum Alltagsgeschäft kommen. Äh, man spricht ja immer so gern von der von dieser kaum stemmbaren Regionalliga, äh, wenn man nicht gerade den diesen finanzstarken Investor hinter sich hat. Siehst du das genauso? Und ähm, was bedeutet die Regionalliga derzeit finanziell und organisatorisch für uns? Kannst du uns da ein bisschen Einblicke geben?
1: Ich muss natürlich jetzt vorwegnehmen, ähm, ich kenne die Historie jetzt, ich rede nicht von der Zeit vor 2019, aber die letzten vier Jahre, von den Zahlen, Daten, Fakten natürlich nicht mhm. so im Detail. Mhm. Ne? Weil wenn ich mich damit jetzt noch beschäftige und da irgendwie eine Ausarbeitung mache, das behindert mich im Hier und Jetzt und äh, bei den Gedanken und Themen nach vorne. Das laufende Jahr, glaube ich, kenne ich schon ganz gut, was die Zahlen anbelangt. Mhm. Ähm, so viel kann man sagen. Ähm, wir, ich muss jetzt immer einschränken, ich kam ja erst später dazu, natürlich äh, der, der Vorstand als Gänze, als ich noch nicht äh, im Amt war, hat eine solide Planung aufgestellt, gar keine Frage. Mhm. Ne? Eine solide Planung, die die Maßgabe, die ja gelegt wurde vor ein paar Jahren, ein kontinuierliches, stetiges Wachstum, mhm. Vertrauen wieder bei den Stakeholdern, die ja auch teilweise massiv enttäuscht waren, mhm. 2019, wir müssen jetzt nicht darüber reden, wie viele auch ähm, über die TUS reden oder geredet haben. Ne? Da ist ja eine Menge Porzellan zerschlagen worden. Also ist auch
0: heute noch so, ne? Wenn ich mich so in meinem Umfeld umhöre, äh, da muss ich schon manchmal die Augen rollen. Und ja, also es ist tatsächlich immer noch teilweise so, dass die Leute immer noch negativ reden, ja.
1: Also ich sag's mal salopp. Ne? Mhm. Ich habe ja nur mal für fast 40 Jahre bei der Deutschen Bahn überwiegend verbracht, ne? Und da haben wir uns auch immer wieder mit dem Thema Image beschäftigt. Mhm. Ne? Und es ist heute so, das ist in fast allen Branchen so, wenn du einmal als Firma oder als Verein, wenn das Image einmal ruiniert ist, durch was auch immer, da aus dieser Badewanne, nenne ich sie immer, ich habe da immer so ein Bilder verkauft, da hinten wieder rauszukommen, das ist ein derart mühsamer, steiniger Weg. Aber der ist halt alternativlos, und so geht es uns bei der TUS auch, Das funktioniert nur, wenn du nachhaltig, stetig, gesund wächst. In der Öffentlichkeit auch, ich will jetzt nicht direkt sagen demütig, aber doch eher etwas reservierter Auftritts. Jetzt stell dir mal vor, du hast ein erfolgreiches Jahr und haust jetzt als Vorstand oder als Offizieller Spieler, Trainer, was auch immer, überall haust du jetzt auf die Putz, ne, wer wir wieder sind und so hm, weiter. Hm. Das fällt dir sowas auf die Füße, weil das Image-Thema bei der TUS eben mehrheitlich noch etwas fragil ist. Ne. Das kann man jetzt beklagen, das finden mit Sicherheit die, die es jetzt schon vier Jahre aufgebaut hat und entwickelt haben, dann traurig. Aber es ist alternativlos. Ähm, man muss eben kontinuierlich Regelmäßig arbeiten, arbeiten und sukzessive wachsen. Und dann kommt das Vertrauen auch. Mhm. Es gibt auch genügend Stimmen, auch im, ich habe ein großes privates Umfeld, die, die sich ein bisschen beschäftigen und ein bisschen bereit sind, mal ein bisschen quer zu denken und nicht nur irgendwas pauschal rauszuhauen. Mhm. Ne? Die sagen auch: Ja, was ich so mitkriege, ne, das ist ja sehr ruhig, ne? in eurem Umfeld. Ähm, es scheint ja Ruhe im Verein zu sein, ist ja auch Wachstum. Gut, ich sehe natürlich primär den sportlichen Erfolg, die anderen Dinge sind ja so nicht bekannt. Mhm. Dann, und das gibt dann auch wieder Hoffnung, dass man sagt, ja, siehst du, es kommt schon an, aber man darf eben auch als Verantwortlicher und auch die Fans brauchen da Geduld. Man darf sich nicht vorstellen, dass man hier sprungartig nach oben wieder kommt. Ne? Aber das geht nur über mehrere Jahre. Ja, genau,
0: genau. Aber zurück zur Eingangsfrage: Also wie, wie macht sich das denn gerade in der Regionalliga bemerkbar? Ist das überhaupt zu stemmen, ohne ohne den großen Geldgeber?
1: Ja, ist das überhaupt zu stemmen? Wir stemmen es, ja. Mhm. Ne? Also eigentlich kann man die Frage mit Ja beantworten. Mhm. Es ist immer die Frage, was sind die Rahmenbedingungen mhm. und was sind die Prämissen? Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass wir als Los Koblenz, wenn man jetzt mal die erste Mannschaft nimmt und äh, den Steff drumherum, wir haben, ich weiß es nicht, wahrscheinlich den den preisgünstigsten oder oder den, den, den geringsten Budget für den Kader, mhm. ja? was nicht immer ein Qualitätsthema sein muss, ne, da, ne? so, das, das hat, ist nicht gleichzustellen, ne, aber ist ja hier auch schon oft gesagt worden, wenn man jetzt schaut, ähm, wie Stuttgarter Kickers, Hamburg, wie die da auftreten, ne, und äh, welche Möglichkeiten die durch Sponsoring beziehungsweise oft sind es ja de facto Mäzene, die dort hinterstehen. Aber daran wollen wir es nicht messen. Da wollen wir irgendwann idealerweise mit solchen Klischees hinkommen. Wir schauen auf das, was wir haben. Und ich finde, wir haben eine sehr solide Planung aufgestellt. Von der Kostenseite würde ich auch sagen, ohne jetzt schon jede Position durchleuchtet zu haben, aber weniger äh, ist eigentlich kaum möglich. Also ich glaube, da haben wir weitgehend den Bodensatz erreicht. Klar kannst du immer hier nochmal ein Schräubchen drehen und da. Aber so sparsam und solide, so also wie wirklich die schwäbische Hausfrau, wie wir da unterwegs sind, viel ist da nicht mhm. möglich. Das große Thema, äh, wobei man auch sagen muss, äh, es wird ja immer gerne gesagt, Regionalliga-Einnahmen und so weiter. Und jetzt müsst ihr ne, das Wirtschaft, man muss vorsichtig sein, die das Einnahmen äh, oder Ausgabenverhältnis entwickelt sich nicht immer äh, äh, proportional. Ja, äh, wir haben in der Regionalliga halt auch äh, Sprungfixe Kosten. Wir haben auch äh, Entwicklungen, die eben nicht parallel mit den Kosten laufen, sondern überproportional laufen. Ja. Ja. Will ich jetzt gar nicht große Beispiele nennen, holen wir einfach nur, obwohl das nicht das Entscheidende ist für das Budget, wenn man die Schildsrichterkosten sieht, die sind schon deutlich höher, dann kommen doch mitten der Saison dann mal schreiben, wo der Spielerschuss entschieden hat, dass die Kosten dann um 50% sich steigern. Mhm. Ja, Das ist dann unschön, weil das hat man nicht in der Planung, ist natürlich von der Höhe her jetzt nichts, was an das Knick bricht, aber so, solche Faktoren gibt es eben mehrere. so Das ist so die Kostenseite. Man muss aber auch sagen, das ist aber auch das Minimum, um in der Regionalliga spielen zu müssen. so Und jetzt kommen wir, in die, also was die Einnahmen anbelangt. Die Einnahmenseite, die ist natürlich etwas komplexer und darüber spielt die Musik auf Dauer. Ich will jetzt gar nicht Zahlen nennen. das Erstens darf ich das nicht, ich mache es auch nicht. Aber ist natürlich klar für die Mehrheit, die hier zuhört, das Große ist das Thema Sponsoren. Mhm. Wir haben die Eintrittsgelder, inklusive also Tagestickets und Dauerkarten. Und wir haben die äh, Mitgliedsbeiträge. So, ne, Das sind so die großen Brocken. Und und daran müssen wir arbeiten. Da sind wir schon unheimlich weit gekommen. Ähm, Nils hat das ja auch immer wieder angedeutet. Nur das ist ja der Punkt, um nachhaltig Erfolg zu haben, um sich in diesen Spielklassen zu etablieren, um dann auch irgendwann mal, ähm, an eine höhere Liga zu denken, ja, mhm. äh, das geht nur über die Einnahmenseite. Und da, und da musst du jedes Jahr kontinuierlich wachsen. Und natürlich kann, könnte es mal passieren, dass irgendwann ein Großer vom Himmel fällt und sagt, ne, eine Riesentaube, die fliegt ja in den Mund und sagt, jetzt will ich aber mal richtig da rein. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ne, das zeigt ja das zeigen ja die letzten Jahrzehnte. Äh, ist auch nicht ist auch die Frage, ob das immer so von Vorteil ist. Da haben wir ja auch schon Erfahrungen gemacht bei der TUS. Ähm, wichtiger ist aus, aus unserer Sicht, dass wir einfach ein breites Fundament an Sponsoren haben, äh, die, die sich wohlfühlen bei der TUS, ja, die die gepflegt werden und dass wir sukzessive dann auch in der Breite kontinuierlich wachsen. Und das ist ja der Fall. Und diesen Weg müssen wir weitergehen, weil das ist die einzige Chance, um sich nachhaltig zu etablieren in dem Geschäft. Ja, dann kommen wir doch dazu.
0: Also man hört halt immer wieder, wenn man sich mit TUS-Funktionären so unterhält, wirtschaftlich stehen wir ja derzeit auf einem recht stabilen Fundament. Dennoch hat auch Christian immer wieder angemerkt, dass es schwierig ist, ja auch aufgrund der finanziellen Situation wahrscheinlich den Verein weiterzuentwickeln. Ich, Ich drücke es mal etwas plump aus. Deine Schwerpunkte liegen ja jetzt nicht alleine beim Krötenzusammenhalten. ne? Also ähm, kannst du da was zu sagen? Also wo liegen ganz aktuell vor allen Dingen ähm, als Vorstand Finanzen deine, deine Schwerpunkte? Also worauf konzentrierst du dich da?
1: Ich will es mal so formulieren. Das, ist, ähm, das eine ist das, was ich eben sagte. Wir haben eine seriöse, gute Planung, wirtschaftlich, planerisch, richtig gut unterwegs. Mhm. Punkt. Ne? Das mit der Perspektive, mit dem Wachstum, ich glaub, das habe ich eben erläutert. So, Man darf diese, diese wirtschaftliche Planung über das Jahr gesehen, ähm, das ist eine Seite. Aber das Mitentscheidende, und das habe ich so auch nicht gekannt jetzt, ist die unterjährige Budget oder ich sage immer die Liquiditätsplanung. Mhm. Ich will es mal so sagen, das war bei uns in dem großen Konzern natürlich einfacher. Ich nehme es mal auf der privaten Schiene. Die meisten von uns kennen das. Ähm, die meisten haben Anfang des Monats ihr Gehalt. Dann gehen ein paar Dauerabbuchungen runter. Mhm. Und dann bis Ende des Monats habe ich so einen linearen Abfall, äh, wo ich eben mein tägliches Leben gestalte mit, äh, ich sag mal, Stichwort Haushaltsgeld, Taschengeld, ne? Und idealerweise laufe ich auf den Enden des Monats in einer Linie auf Null oder es bleibt mal was übrig. Manchmal rutscht man auch mal leicht runter. Mhm, okay. okay. Wenn das so hier in dem Vereinsleben bei uns in dem Geschäft wäre, wäre das deutlich entspannter für den Vorstand mhm. Finanzen oder für die, ganze, für die ganze Mannschaft. So, das ist aber hier nicht so. Das hatte ich so in der Dimension auch nicht gedacht. Wir haben ähm, schon sehr, sehr äh, unterschiedliche Zahlungsströme, mhm. ja. Wenn man sich jetzt einfach mal äh, auf der X-Achse die Nulllinie nimmt, ja. Mhm. ja? Ähm, und da muss man sagen, das ist die Zielmarke, weil alles, was drunter ist, ist Minus, das kostet viel Zinsen, ist unschön, macht irgendwie keinen Sinn. Und so eine Nulllinie, das kennt man ja auch vom Privaten, die diszipliniert ja auch. Mhm. Ne? Und das ist gar nicht so einfach, uns immer über der Nulllinie zu halten. Und das hat nichts mit dem wirtschaftlichen Erfolg zu tun. Das, nicht, das sollte man nicht verwechseln. Mhm. Ne? Es geht immer um die Liquiditätssteuerung in dem jeweiligen Monat, in der jeweiligen Dekade. Weil du hast mal die Mitgliedsbeiträge, ist eine schöne Situation, ne? Da hast eine große Summe. Die Jetzt du auch fest einplanen Phase, kannst, ne, in der Regel. Die du auch fest einplanen kannst, ne? Auch in die Liquiditätsplanung. So, dann hast du ähm, natürlich momentan keine Heimspiele, also hast du auch keine Einnahmen. Mhm. Ne? Dann hast du Sponsorengelder, die ja auch unterschiedlich kommen. Du hast mal Monate, da kommt ganz viel, dann hat, kommt wieder etwas weniger. Sind, es gibt auch einige, die jeden Monat überweisen, ist zwar administrativ etwas mehr Aufwand, aber dafür hast du regelmäßig mhm. ne, deine, deine, Einnahmen. Und das alles auf dem Zeitstrahl und dann noch die Y-Achse, wenn man das dann auf die, wenn man dort das Geld abträgt, hast du enorme Amplituden in so einem Monat drin. Mhm. Du schießt mal hoch, hast einen Kontostand, wo du sagst, hey, ja, jetzt machen wir aber mal ein Trainingslager in der Türkei oder so, ne? Ja, und dann hast du aber auch mal einen Tag oder eine Woche, da guckst du drauf und sagst, oh. Trainingslager Südplatz. <lacht> ja, Trainingslager ist viel Platz, genau. Sorry, der muss ja, sein. <lacht> ähm, nicht falsch verstehen, ich sage das jetzt nicht als äh, Sorge, ich sage nur, dass das eine Spezialität in diesem Geschäft ist. Ja. Ja? Ähm, und wenn man jetzt mal, ich nenne mal noch ein paar Zahlen, ich glaube, die sind unverfänglich. Wir haben fast 100 Verträge, mhm. ne? also Sponsorenverträge, Lieferantenverträge mhm. mit der Stadt Koblenz, ähm, Spielerverträge und so weiter. Mhm. Ne? die müssen ja alle verhandelt, besprochen, gemanagt, aber auch die dahinterstehenden Gelder, ob Debitoren, Buchhaltung oder Kreditoren, die müssen ja gemanagt werden, ne? auch die damit verbundenen Zahlungsflüsse. Wäre
0: das so ein Schwerpunkt von von dir als, als Finanzvorstand? Das ist ein
1: Schwerpunkt von okay. mir, ganz klar. Ja. Ne? Und das und dann haben wir auch die Größenordnung, kann man nennen, äh, je nach Monat, wir haben zwischen 150 und 200 Buchungsvorgänge. Mhm. ne? Und dabei sind noch viele Sammelbuchungen, jetzt wie zum Beispiel Mitglieder, die als eine Buchung jetzt in meiner Welt jetzt zählen. Mhm. Ja? Und das musst du ja managen und da musst du zwei-, dreimal die Woche regelmäßig dran arbeiten, dass äh, sowohl ja die Gelder reinkommen, als auch die Gelder geordnet abfließen an unsere äh, Gläubiger oder die rechnungsersteller mhm. Und das alles in Verbindung... Schnittstelle zum Steuerberater. Wir arbeiten ja auch mit dem Steuerberater, mhm. auch wegen dem Thema Jahresabschluss. Das ist schon herausfordernd.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Macht
1: Spaß. Macht Spaß. Also, wenn du mich vor einem Jahr gefragt hast, Mensch, Volker, hast ja irgendwann mal gelernt, hast du mal Lust, Buchhaltung zu machen? Hätte ich gesagt, Pascal, Sonst versorgen, also in diesem Leben nicht mehr. Aber jetzt kam ich halt dazu und das ist jetzt ein äh, Element, dass wir schauen müssen, dass wir einfach äh, immer liquide sind und dass wir das, was wir geplant haben, auch ähm, äh, einhalten. Dass man da nie eine Punktlandung macht, das ist aber auch in größeren Unternehmen nicht so, wie jetzt bei Regio, Mhm. weil du hast ja eins immer unterjährig. Ein bisschen kannst du was in die Planung holen, aber du hast das auch außerplanmäßig. Du hast immer mit Risiken zu tun Mhm. und du hast es mit Chancen zu tun. Und dann ist ja immer die große Kunst, wie gehst du damit um? Es gibt ja viele, die reden die Chancen groß und die Risiken werden klein geredet. Mhm. Ist kaufmännisch sehr gefährlich. Man sollte es eher ein bisschen konservativer machen und sagen, jo, ich habe ein paar Chancen, die merken wir uns mal im Hinterkopf, da hätten wir auch Ideen, was wir damit machen. Und die Riesingen, die äh, stellen wir ein bisschen nach vorne in den Fokus, weil nicht, dass da ein großer Sturm aufkommt und wir, ähm, sagen wir mal, der, der Windstärke nicht gewachsen sind.
0: Also wenn man das so alles hört, was du was du so erzählst... Ähm Freut es mich umso mehr, dass du tatsächlich ruhig schlafen kannst. <lacht> also allein jetzt aus der Situation heraus, was man da alles im Kopf haben muss. Und Volker, ich habe ich hab dich als, als tollen Menschen kennengelernt und du, du bist da sehr klar in deinem Weg und auch sehr klar äh, sehr klar im Kopf. Und du, du trägst halt auch die Tuss im Herzen. Das beruhigt mich. Ähm, und Kommen wir zum Schluss ähm, noch zu dein, deinen Zielen als, als Vizepräsident Finanzen. Ähm, wie, wie
1: sieht deine, deine Agenda aus? Also
0: wie blickst du da in die Zukunft?
1: Oder was liegt da noch vor dir? Wir haben ein Thema noch. Ich habe es Anfang angesprochen. Wir haben noch das Thema, das hat nicht direkt was mit Präsident, äh, Vizepräsident Finanzen mhm. zu tun, äh, wo ich mit Pascal Litzinger an dem Thema Aufbauorganisation, Abläufe, Prozesse mhm. arbeite. Mhm. Das ist noch nicht fertig, das wird noch dauern. Wir beide treffen uns ja auch morgen zu einem Thema von dem Ganzen, <lacht> genau. wo wir deutlich besser werden wollen. Das läuft weiter, das ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ganz ehrlich, nur das bringt uns in Kombination mit dem nachhaltigen Wachstum auf der wirtschaftlichen Seite, gerade auf der Einnahmenseite, bringt uns nachhaltig nach vorne. Wir müssen, wir sind da schon gut geworden, aber wir müssen da besser werden, was die Strukturen anbelangt.
0: Aber du persönlich, wie gefährdet äh, siehst du dieses Ziel, wenn man wenn man so auf die Infrastruktur blickt? Ich meine, ich habe es eben so ein bisschen schelmisch gesagt, Trainingslager, Südplatz und, und so diese ganzen Drumherum-Geschichten, äh, die wir da ja im Moment haben, die uns auch sehr beschäftigen. Ähm, könnte das eine, eine Gefährdung sein für, für die Zukunft der Tusk Koblenz, so ganz persönlich
1: deine Sicht? Das ist ein netter Versuch, was ganz persönlich deine Gesichter mit dem Motto, ne, wir zwei unter uns reden mal. Ne? Ähm, nee, das funktioniert natürlich nicht so ganz. Ich muss sagen, da bin ich noch nicht so ganz tief drin. Da muss ich mehr meine meine Kenntnisse als Koblenzer Bürger und das, was ich da so mitbekomme mhm. und Oberwert und Sportpark, was ich so über die Jahre gespeichert habe, muss ich mehr nehmen jetzt nicht so das Offizielle, da bin ich noch nicht so. Das dran. ist ja auch
0: gar nicht böse gemeint, ne? Also ist ja ein ist ja ein bekanntes bekanntes Problem, also da muss ja auch drüber
1: Klar. gesprochen werden. Klar, ich hoffe, ich hoffe, dass das, was jetzt avisiert wurde, was so durchsickert, mhm. dass das ähm, dass das finanzierbar ist, seitens der Stadt mhm. äh, mit mit Zuschüssen. Dort kenne ich mich nicht aus, äh, äh, was da im Hintergrund läuft. Wir brauchen bessere Infrastruktur auf dem Oberwert, das ist ganz klar. Die Situation, die wir zurzeit haben, gerade jetzt, wo die wo die Plätze gefroren sind, also da war ja auch im Südplatz auch nichts möglich oder. <lacht> Wie hat früher Sanders schon gesagt, auf dem Hammerwerferplatz, da hinten, äh, wurde ja auch schon trainiert. Da geht nichts, da muss, da müssen alle auf dem Kunstrasen, dann trainiert dann ein Regionalekist auf dem Kunstrasen. Oben in der einen, in dem einen Viertel hast du noch eine Jugendmannschaft, in dem anderen Viertel hast du von mir aus noch eine Jugendmannschaft von Rot-Weiß. Das sind Zustände, so kannst du nachhaltig, äh, auch in so einer Stadt wie Koblenz, so kannst du keinen breiten Sport Und ich denke da manchmal gar nicht so sehr wie früher an die erste Mannschaft, äh, sondern ich denke da viel mehr an die Jugendmannschaft. Ja, ja. Leute, wir haben 170 etwa Jugendspieler, wir haben 10 Jugendmannschaften, mhm. wir sind Leistungszentrum im Aufbau. Ne? Ja. Das heißt, äh, Oli Feis und seine Leute, die machen da richtig was, nur... Da muss dann auf der Infrastrukturseite was passieren, weil so geht das dauerhaft nicht gut. Mhm. Aber da gibt es ja äh, Licht am, am Horizont. Das weiß ich aber jetzt auch nicht offiziell jetzt als Verantwortlicher, sondern das, was ich auch den äh, Medien genommen genau. habe. Es passiert ja was auf der Schmitzers äh, wiese auf der Sportanlage, Bezirkssportanlage. Dort äh, soll es ja, so ist mein letzter Stand, im äh, Frühjahr, ich hoffe früher dieses Jahr, äh, losgehen. Und äh, das wären ja, ja schon mal Perspektiven dann ab nächstem Jahr für äh, unseren Jugendbereich. Das reicht natürlich alleine noch nicht, das muss Schritt für Schritt noch weitergehen. Ne? Ja, jetzt fangen wir nicht an mit der Haupttribüne und mit den äh, Bänken und Gegengerade, Überdachung. Das sind alles Sachen, die wir uns als Verein natürlich wünschen, aber wir sind kein Eigentümer, genau, genau. wir sind nur Mieter des Ganzen. Das muss man
0: halt auch bedenken, ne?
1: das muss man immer bedenken, dass äh, auch letztens in meinem persönlichen Umfeld, ne, wieso habt ihr als Tust nicht das und das? Und das sind ja Zustände, sag ich mal, Leute, haltet den Ball flach, wir sind Mieter, wir sind nicht der Eigentümer. Ne? Das, das wird immer gern mal ein bisschen vermischt. Ne? Aber wir arbeiten kooperativ äh, wirklich mit der Stadt zusammen, mit den Zuständigen. Was ich mitkriege, das ist ein gutes Verhältnis. Aus den Möglichkeiten, die da sind, wird von Seiten der Stadt äh, alles gemacht. Das Entscheidende ist jetzt, wann, also woher kommen die die Gelder mhm. für die Investitionen, gegebenenfalls Fördermittel. Äh, und wann geht es dann irgendwann los? Aber da ist auch die Stadt Koblenz nicht immer Herr des Verfahrens, so wie ich das als, ich muss jetzt als Bürger reden. Ja. Ne? Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, das hat ja auch viel mit äh, Bundesmitteln, mit Landesmitteln zu tun. Das ist schon sehr komplex hier in Deutschland ne? mit den Finanzierungs. Das soll da.
0: auch tatsächlich jetzt nicht hier Thema sein. Folger. Ähm, ich ich danke dir auf jeden Fall. Ähm, Worauf wir aber immer zählen können, sind unsere MCMXI-Abonnenten. Ähm, ja, und Das sind, wie immer, Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Feils, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Anna Lenja Mario krechel Michael Feltens, Mike Welch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Louis, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Chris, Stanley Wagner, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, Lisa Berger, Philipp Rettler, die Blue Boys, Kai Dott, Björn Schmidt, Arne Ritter, Detlef Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bohner, Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bowe, Arne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Puth, Sebastian Mantei, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Hehn und Lea, Ups, Entschuldigung, Lea Vetter. Vielen, vielen Dank. Folger ähm, zum Schluss, wie immer, Bitburger TUS-Moment der Woche. Hast du einen?
1: Darf ich noch mal eins einfügen, weil ich glaube, eine Frage von dir oder eine Teilfrage habe ich ein bisschen, äh, bin ich ein bisschen abgewichen, wie es Politiker gerne machen, okay. aber unbeabsichtigt. Du fragtest nach den Schwerpunkten. Ja, ne? genau. Ganz klar, die, die Schwerpunkte, natürlich das laufende Geschäftsjahr, ich habe es, glaube ich, skizziert, was so die Herausforderungen sind, ne? mhm. das sauber äh, abzuschließen, dass wir auch die Basis haben für das nächste Jahr. Wichtig ist mir auch für die nächsten Jahre, das geht aber, ich bin ich von mir redet, rede ich natürlich vom gesamten Präsidium, mhm. dass wir die Basis weiter stärken, weil das Entscheidende ist, das Fundament, die Fanbase, die Sponsoren, dann vor allen Dingen unsere Mitglieder, ja, da sitzen wir ja morgen zusammen, mhm. will ich nicht zu so viel verraten, da haben wir ja ein bisschen was vor in diesem Jahr mhm. äh, in Richtung Mitgliedermanagement. Ähm, das ist das A und O, das Fundament muss äh, gesteigert werden und dann vor allen Dingen die Einnahmenseite und da müssen wir und werden wir weiterhin kontinuierlich an der Sponsoren arbeiten. Und selbst wenn wir dann mal ein Jahr haben, was, was nicht so läuft, ne? ist ja nicht unwahrscheinlich, dass man vielleicht es nicht Komm schafft vor, in der ja. Regionalliga dieses Jahr. Ja? Dann darf es nie so sein, dass dann der Verein in den Schlingerkurs reinkommt. Mhm. Er muss finanziell weiterhin trotzdem wachsen, stabil sein, um die Basis zu haben, wieder hochzukommen. Mhm. Nach dem alten Sprichwort, man geht mal einen Schritt zurück, aber dann gehen wir wieder zwei nach vorne. Mhm. Und, und das ist unsere Gesamtstrategie. Ja? Wir haben ein Ziel, wir haben eine Vision für die nächsten zehn Jahre, wir werden nachhaltig wachsen, wir werden die Basis äh, steigern. Ja, es wird doch irgendwie mal einen Schritt zurückgeben, vielleicht doch mal auf der finanziellen mhm. Seite eine Überraschung oder wie jetzt angesprochen das Sportliche. Das ist dann im Einzelfall nicht schön, aber wenn du eine Gesamtausrichtung hast, wenn du weißt, wo du hin willst ja, und nachhaltig daran arbeitest und dann kannst du nämlich nachher die Linie glätten mathematisch und dann wirst du automatisch dahin kommen, wo du willst, so Das wollte ich noch loswerden, damit nicht der Eindruck entsteht, jetzt nur die Kurzfristigkeit, sondern das kannte ich ja auch von den beiden anderen in Geschäftsführung und Vorstand und vom Gesamtvorstand und sonst hätte ich das auch nicht gemacht, weil das ist auch meine Philosophie und das macht mir... Freude und dafür setze ich
0: mich. Und da habt ihr auch den den Großteil der Fans, glaube ich, hinter euch und ich möchte auch noch mal erinnern, wir waren mal an dem Punkt, ähm, da hätte es die Tusk Koblenz äh, so nicht mehr gegeben. Also ähm, nee, wir sind da schon sehr zufrieden, also ich kann da nur von mir sprechen, ich bin da sehr, sehr zufrieden momentan, wie es läuft und ja, schauen wir mal. Aber jetzt hätte ich gerne deinen Bitburger-Tus-Moment der Woche. Könnte jetzt sagen, war ein netter Versuch, abzulenken, aber hau raus.
1: Heute ist der 31. Januar, ne? So. Ja. Ähm, der, also der Aufnahmetag. Jetzt gestattest du mir doch bitte, dass ich nochmal den Bitburger-Moment, meinen Bitburger-Moment des Jahres schildere.
0: Ja, weil du es bist. Sonst kriege ich morgen früh wahrscheinlich Ärger von dir. Ähm, dann, äh,
1: es ist nicht so viel. Es ist einfach noch nicht so viel passiert jetzt. <lacht> ne? so. Dann nimm den. Ähm, ich glaube, der Bitburger, mein Persönlicher, der passt ganz gut zu dem, was ich hoffentlich ähm, gut rübergebracht habe. Der ist in der Tat das Spiel gegen Eintracht Frankfurt 2. Mhm. Und zwar gegen Ende des Spiels. Man muss sich ja mal überlegen, was da so passiert ist im letzten Jahr. Muss ich jetzt nicht alles wiederholen. Jetzt schauen wir, wir hatten die ersten zwölf Spiele, davon haben wir elfmal verloren. Mhm. Jetzt muss man sich mal überlegen, was in anderen Vereinen, das kriegen wir ja alle links und rechts mit, ja, was da los gewesen wäre. An Unruhe Spieler in Frage stellen, Trainer, alles. Ne? Und jetzt schau mal, wie wir gearbeitet haben. Der Turnaround ist geschafft worden. Ich bin gar nicht bei der Punktausbeute. Die könnte natürlich höher sein, ne? mhm. ähm, wenn das eine oder andere Spielglück uns Holder gewesen wäre. Aber ich glaube, das ist gar nicht das Entscheidende. Und als gegen Ende des Spiels, die ganze Haupttribüne, der Block 1, hier gegen gerade, was ich jetzt mit meinen Augen dann nicht so ganz gut sehe, äh, aber wie die, wie eine Eins hinter der Mannschaft gestanden haben. Als der Schlusspfiff kam, ja, alle hätten wir gern drei Punkte gehabt, aber das hat in dem Moment, glaube ich, die wenigsten interessiert. Mhm. Ich habe das total beobachtet im Stadion rund und ich, ich dachte, Mensch, das ist Tuss. Ne? Trotz aller Historie jetzt auch mit, den, mit der Niederlagenserie, guck mal, wenn die Jungs, das Trainerteam, wenn man das Gefühl hat, die geben alles auf den Platz und wir machen aus unseren Möglichkeiten das Maximale, mhm dann ist die Community, dann sind die Fans auch zufrieden. Und das wird mehrheitlich honoriert und anerkannt. Unabhängig des Tabellenplatzes, unabhängig der Punktausbeute. Und ich muss sagen, links und rechts, die sind alle schon weggegangen. Ich habe da einfach so gestanden, nochmal mein Zigarillo angemacht das sagte, gesagt, Mensch Volker, das ist geil, das ist jetzt mein Moment, weil du siehst, wie die ganze, die ganze Community einfach zusammensteht und einfach honoriert was von der sportlichen Seite her dort geleistet wurde mit den Möglichkeiten, die wir haben und wenn wir das weiterhin jetzt auf den Platz setzen in der Rückrunde, ich bin gar nicht bei den Punkten beim Tabellenplatz und wie es nachher ausgeht, aber wenn wir das weiterhin, dann das ist die Basis, von der ich rede mhm. ne? und dann werden wir auch, wenn es dann wirklich die Oberliga sein sollte oder was, ne? so dann werden wir auch unseren Weg auch weitergehen, ne? weil das macht uns aus, finde ich, ja. Ein,
0: ein sehr sehr schöner Moment ich erinnere mich ja auch an an Frankfurt an das Spiel ich bin da sehr sehr zufrieden nach Hause gegangen also die einzige Enttäuschung die ich gesehen habe war erstmal bei den Spielern die waren da schon enttäuscht weil weil halt mehr drin war und das hat mir einfach gezeigt die sind voll da und so kann es gerne weitergehen ja mein Moment ist tatsächlich aus dieser Woche natürlich das Testspiel gegen gegen Düren ähm, da habe ich kurzerhand entschlossen, hochzufahren. Das sind von mir ungefähr 180, 190 Kilometer eine Strecke. Und ähm, ich hatte einfach Bock, dahin zu fahren. Wetter war richtig schön. Und äh, wir hatten... Oder ich hatte wirklich tolle Gespräche da auch mit mit Spielern, äh, mit mit Menschen aus dem Staff. Fans waren da. Das war einfach wieder schön, ähm, da altbekannte Gesichter zu sehen. Die Sonne hat geschienen, die Wurst hat geschmeckt. Da auch schöne Grüße an Düren. Das habt ihr richtig gut gemacht. Ja, das war für mich so der Moment, wo ich mich wieder angekommen gefühlt habe. Und das war eine eine richtig schöne, schöne Tagestour. Ja, Volker, das war's. War doch gar nicht so schlimm.
1: Ja, <lacht> Nö, hat gar nicht so weh wehgetan. Ne? So. Nein, hat riesen Spaß gemacht, Pascal. Gerne wieder. Und ja, von meiner Seite viele, viele Grüße in die Runde an die Zuhörer, Zuhörerinnen. Bleibt weiter treu. Gemeinsam werden wir das Kind hier auch wuppen und werden unseren Weg da weitergehen. Da bin ich ganz optimistisch und zuversichtlich. Und wir zwei sehen uns morgen und äh, freue mich drauf. Gerne, Pascal. Volker, mach's gut. Tschüss in die Runde. Ciao.